Привет! Вы слушаете Old Fashioned Radio и уже третий по счету дневник с Леополис Джаз Феста 2019 года. Меня зовут Артур Ямпольский. В предыдущих двух выпусках я чаще рассказывал вам о музыке, забывая о том, что на фестивале есть множество других активностей, такие как ночные джемы в клубах, которые часто длятся до 3-4 утра. Также можно вспомнить, в рамках фестиваля проходила лекция Алексея Когана «Слушаем музыку вместе». Кинопоказы Леонида Гольдштейна, они проходят недалеко от сцены Рознера в три часа. Леонид многим известен как коллекционер джазового видео, у него огромная коллекция блюрей и DVD дисков с джазовыми концертами, с художественными фильмами о джазе. И вот Леонид крутит именно фильмы. А так как... Времени у нас не очень много, я буду начинать рассказывать о концертах, тем более сегодня, точнее вчера их было уже больше, чем в первые дни фестиваля. Напомню, что вчера открылась третья сцена Леополис Джаз Феста, которая находится у Дворца Потоцких. А на сцене было два концерта, Открывал, открывали эту сцену Покастрио из Одессы, отличный состав, отличное фортепианное трио, музыканты выступали с новой программой. Дело в том, что буквально несколько недель назад, может быть, месяц назад вышла их дебютная пластинка. Называется она «Кинсуки». К сожалению, не удалось забрать диски, их не успели напечатать. Альбом вышел на лейбле в Норвегии, но вы уже можете послушать эту музыку на всех стримин-сервисах. Apple Music, Deezer, всех стримин-сервисов, которые работают в Украине. Очень интересно прозвучала эта программа. Я до этого слушал ее несколько раз в клубной атмосфере. И совсем по-другому она звучит на большой сцене. А вторыми на сцене у Дворца Потоцких выступила, выступила, кстати, тоже трио из Германии. Тромбониста Нилса Вограма. Очень необычный состав, тромбон, орган Хэммонд и барабанщик. И несмотря на то, что музыканты исполняли авторскую музыку, она была пропитана таким американским духом, напомню, что трио из, из Германии. И во время концерта я понял, почему так. Дело в том, что Нилс, лидер этого состава, тромбонист, долгое время жил в Нью-Йорке, и там часто... Он во время концерта рассказывал об этом зрителям, которые находились у, у сцены, что жил рядом с джазовым органистом, они часто играли на джемах, и когда он вернулся в родную Германию, ему захотелось немножко перенести эту культуру и, и в, в свою родную страну. И поэтому родился такой необычный состав. Музыканты продавали свои диски, ну и, конечно, как всегда, я снова об этом говорю, вы можете послушать эту музыку на стриминг-сервисах, поверьте, оно того стоит. Переходим на сцену, которая находится на площадь рынок. Там также выступили два коллектива. Теперь уже точно у меня не получается попасть на площадь рынок. Снова слышал об этих концертах по 
отзывам знакомых и друзей и по некоторым мини-рецензиям в интернете. В начале выступал квартет из Израиля саксофониста Амита Фридмана. Я надеюсь, я правильно произношу его имя. Этот концерт состоялся при поддержке посольства Израиля в Украине. Амит Фридман, как и многие музыканты из Израиля, совмещает музыку пропитанную традициями его родной страны и современным джазом. Во втором отделении на сцене «Площий рынок» выступил украинский состав, очень необычный. Поклонники джазовой музыки, которые уже давно посещают Леополис Джаз Фестиваль, напомню, что это девятый фестиваль, знают, что здесь уже несколько раз были такие смешанные фьюжн-проекты, и вот это именно тот случай, потому что на сцене был танок на Майдане Конго и с хит-сайт биг-бенд Дениса Аду и программа Jazz Deluxe. На самом деле это далеко не первый случай сотрудничества танок на Майдане Конго и джазовой группы. Если я не ошибаюсь, подобный проект выступал еще... 15 лет назад в знаменитом киевском клубе 44, который сейчас уже не существует, тогда это был танок на Майдане Конго и группа Схитсайт, знаменитая украинская группа, харьковская, в состав которой в разное время входили Алексей Саранчин, Дмитрий Александров, Владимир Шабалтас, которого, к сожалению, уже нет с нами, Александр Лебеденко, Денис Дудко, Валентин Корниенко и многие другие. Может быть, я кого-нибудь, извините, забыл. Илья Ереська, точно. Вот такой интересный синтез поп-музыки, хип-хопа и современного джаза. В этот раз это был биг-бенд Денниса Аду. Но и переходим плавно к основной сцене. На сцене имени Эдди Рознера были очень особенные концерты. Знаете, как-то в 2019 году Программа фестиваля построена так, что в каждый день есть хедлайнер. Поэтому, может быть, да, я вчера говорил о том, что для многих хедлайнером фестиваля была Дайана Кроу, но, наверное, вы знаете, все же это не так. Несмотря на то, что и Чик Корея, и Бобби Макферин уже выступали во Львове, все равно они хедлайнеры фестиваля. Кто был хедлайнером вчерашнего дня, сказать практически невозможно, потому что первый концерт пока на данный момент, мне кажется, был в музыкальном смысле самым сильным на этом фестивале. Выступал квинтет знаменитого американского пианиста Кенни Баррона, и он получил в этом году премию, джазовую премию, которую фестиваль вручает уже традиционно каждый год. И для меня этот концерт был абсолютно новым впечатлением, потому что мне еще не удалось послушать последнюю пластинку Кенни Барана, которая издана в 2019 году и записана практически тем же составом, составом, который выступал вчера во Львове. Состав был потрясающий. Хотелось бы обратить внимание на саксофониста Маркуса Стрикленда, который несколько раз выступал в Украине, и на барабанщика Джонатана Блейка. Барабанщика я слышал впервые, хотя много, знаю много историй, хороших историй о нем. Мне о нем рассказывали друзья, которые с ним играли, и 
слушали его живьем, и, наверное, это открытие фестиваля. Может быть, я уже когда-то говорил, я в прошлом был барабанщиком, поэтому так получается, иногда акцентирую на этом внимание. На контрабасе играл Киоши Китагава на трубе Райли Махеркар. Я надеюсь, я правильно произнес эту фамилию. Был, была авторская музыка, было несколько произведений Телониуса Монка. И, знаете, это тот случай, когда традиционный джаз, я напомню, что я говорил об этом вчера, Кенни Барон на сцене с конца 50-х годов, очень удачно сочетается с чем-то более современными течениями в джазе. И вот так получилось, что у Кенни Барона молодой состав, и они привносят что-то новое в эту музыку. Особенно это касается ритм-секции, они придают такой фанковый оттенок всему тому, что происходило на сцене. И слушать это очень интересно. Я теперь уже по окончанию фестиваля, когда у меня будет свободное время, обязательно с огромным удовольствием послушаю последнюю студийную пластинку Кенни Барона и вам советую сделать то же самое. Закрывал вчерашний день, напомню, что это было 28 июня, вчерашний день Леополис Джазфеста 2019 года. Наверное, самый большой состав, который был за все годы фестиваля, Бобби Макферин, Гимми Файф с программой Circle Songs. Это третий приезд Бобби Макферина в Украину. Первый сольный концерт он дал, если мне не изменяет память, 10 лет назад в Киеве, в Октябрьском дворце. Снова приятно сказать о том, что я также имел отношение к организации этого концерта. Второй концерт был на... Тогда еще Альфа-джаз-фестивале, когда Бобби Макферин выступал с группой э, и на тот момент программой из его последней студийной пластинки «Spirit You All». А в этот раз это был огромный хор. Бобби Макферин привез четырех вокалистов. Хор был набран из украинских вокалистов. Там были очень... Разные певцы, которые исполняют духовную музыку, поп, джаз, там было джамала, там было множество киевских отличных джазовых вокалистов, вокалисток таких, как Ольга Чернышова, Элиза Байрак, львовская вокалистка Уляна Олиней, поп-певец Лаут, Кристина и Лаура Марти, на самом деле я, наверное, не смогу всех вспомнить. Скорее, мне хотелось бы рассказать о том впечатлении, которое осталось у меня после этого концерта. Вы знаете, при том, что мне всегда было очень сложно слушать студийные записи Бобби Макферина, его концертные выступления, причем, вы знаете, YouTube или даже Blu-ray и DVD с 4К качеством не передают всего того, что происходит на концерте Бобби Макферина в тот момент, когда ты находишься там в зале или на открытой площадке, как было вчера. И я помню, что в 2009 году концерт, первый концерт Бобби Макферина запомнился мне. До сих пор помню эти ощущения. И мне кажется, каждый меломан, неважно, какую вы слушаете, музыку, блюз, джаз, госпел, кантри, абсолютно все, любой жанр, который приходит вам в голову, вам обязательно когда-нибудь нужно посетить концерт Бобби Макферина с любой программой. 
Поверьте, вы запомните это на всю жизнь. Так произошло и вчера. Может быть, кто-то из музыкантов или вокалистов говорил о том, что немного программа рассыпалась, но напомню, что она на, наверное, 50-60, а может быть и на 70% была импровизационной. И все, что вы слышали, если вы смотрели трансляцию или были в зале на сцене имени Эдди Рознера вчера, рождалось, рождалось именно в тот момент и прямо на сцене. Я не буду скрывать, мне концерт понравился, хотя, конечно, я тоже слышал, может быть, какие-нибудь моменты, когда хор не всегда понимал, что происходит на сцене, но, мне кажется, было очень сложно исполнять подобную музыку. Тем не менее, было несколько абсолютно волшебных моментов, когда я просто стоял с открытым ртом. Субъективное мнение, я знаю людей, которым этот концерт не очень сильно понравился, этим людям я доверяю, но тем не менее музыка – это такая субстанция, которая может кому-то нравиться, кому-то не нравится. В любом случае, я повторюсь, хотя бы один раз, лучше, конечно, много раз, каждому нужно посетить концерт Бобби Макферрина. Ни до, ни после этого концерта ничего подобного вы больше не услышите. Ну что же, вот таким был… Третий фестивальный день Леополис Джазфеста 2019 года, это было 28 июня, о том, что будет, или на самом деле, когда вы будете слушать следующий дневник, уже произойдет, о том, что уже произошло, 29 июня вы узнаете завтра. Напоминаю, что меня зовут Артур Ямпольский, и это был очередной выпуск дневников Леополис Джазфеста 2019 года. Спасибо, что слушаете нас, и до завтра.